Chargers. Amigos, bienvenidos a una edición más de Puro Chargers, junto a Francisco Pinto, Adrián García Márquez, con ustedes, un placer platicar del conjunto del rayo, especialmente después de una victoria tan, eh, vamos a decir, agónica, podemos decir, ¿no? Eh, pero, pero al final, mira Pancho, teníamos a la ofensiva, obviamente bien sabemos quién es Herbert con Eckler y Miguelito Williams y la ofensiva como carbura, pero queríamos ver ataque terrestre, se asumó contra Texans, lo vimos allá en Cleveland, la tercera faceta se asomó esta semana asegurando la victoria. O sea, que las tres facetas te han podido ganar un partido en esta temporada, joven temporada todavía. Eh, pero los equipos especiales aquí, mención honorífica. Claro que Dustin Hopkins, el tremendo valiente que es. Pero Jasir Taylor hizo esa tremenda jugada empujando en la cobertura de los Broncos, forzando el balón suelto porque usó el empujón, usó la estrategia. Fue muy astuto en el momento. Dean Leonard recupera el balón. Y ahí está la victoria para Chargers eventualmente para acomodar ese gol de campo ganador de Dustin Hopkins. Pero qué carácter demostraron ahí los Chargers. Fue una guerra, la verdad, una guerra. Ni parecía que las dos ofensivas están frustradas toda la noche por las defensivas, pero al final se pudo ganar. Eso es lo que más importa. ¿Sabe lo que pasa, hermano? Bueno, y eso lo que mencionas al final es realmente lo que más se tiene que destacar de esto, ¿no? De estas últimas tres semanas ya de partidos en Houston, en Cleveland y ahora en Los Ángeles, en Los Ángeles, en ese Monday Night. Eh, no mal, hay muchos que podrían pensar que años atrás estas, estos eran la clase de partidos que el equipo iba a encontrar la manera de perder, iban a encontrar la forma de perderlos. Ahora este equipo está encontrando la forma de ganarlos. ¿ya? Y quiero prestarle mucha atención a eso, porque, y lo vamos a conversar con nuestro invitado del día, eh, es complicado enfrentarte a un equipo cuando continúa avanzando la temporada y comienzan a llegar los meses de diciembre, noviembre, diciembre, enero, obviamente. Es complicado enfrentarte a un equipo que en inglés se le llama battle-tested. Es complicado enfrentarte a un equipo que tiene la convicción de que no importa cuál sea la muralla que tengan que escalar o cuál sea el, el nivel de adversidad que tengan que superar, están preparados para hacerlo porque ya lo han hecho muchas veces. Es un equipo que comienza a tener una convicción ganadora. Y cuando un equipo tiene esa convicción de que no importa lo que pase, ni cómo comience el partido, tú lo sabes bien. En todos los deportes, no siempre son los equipos, en cuanto a talento, que son los mejores o los más difíciles de enfrentar. Son aquellos equipos que saben que de una u otra manera se van a levantar una y otra vez. Y que van a seguir luchando y que van a seguir peleando y compitiendo hasta el final. Esos son los peores equipos de enfrentar. Y yo te digo sinceramente que me parece que los Chargers poco a poco en eso se están transformando. No han jugado un partido completo, hermano, en toda la temporada. Van seis juegos. No han jugado uno en que tú puedas decir de principio a fin, este es el partido, este es el equipo, ahora sí. Y están cuatro y dos, pese a todo eso. Y, y vale mencionarse, o sea, y la, 
los equipos especiales. La defensiva hizo tremendo trabajo cuando era necesario. Eh, veíamos la confusión de parte de Russell Wilson, pero en particular Khalil Mack otra vez siendo un tremendo factor entre líneas y ahí en el emparrillado eh, eh, simplemente haciendo sombra y fantasmeando en ciertas jugadas porque la presencia de Khalil provoca errores de la otra ofensiva y eso fue lo que pasó. Derwin James en momentos, esa carga que mandaron Ronaldo Hill y, y, y Brandon Staley en el momento preciso con los dos, elige tu veneno, papá. Ahí venían. Ahí venían los dos para hacer la captura. O sea, eh, Drew Tranquil tuvo un partidazo también y nunca se menciona lo suficiente el trabajo sucio que hace Drew Tranquil para ir con el trapeador y a limpiar el cochinero de los demás. Creo que también vimos a un Kenneth Murray, lo vemos cada semana haciendo más jugadas de instinto, eh, aportando más a la defensiva. En las esquinas estuvo medio raro el asunto. J.C. Jackson fue banqueado a mitad del partido. Veíamos a, a Mikey Davis y Mikey Davis no desaprovechó la oportunidad, estaba respondió, cerrado, respondió. respondió a su marca, respondió al llamado. Eh, en la, vamos a decir, en el Sierra Adderley tuvo un partido sólido, veíamos de repente, pero todavía falta de viendo quizás la posición de safety de hacer realmente impacto. Pero me gusta lo que estamos viendo. Y en los equipos especiales, a esto iba. El mejor equipo en coberturas de despeje en toda la NFL en este 2022 es el de Chargers. Están promediando el permitir poquito más de tres yardas por regreso en los punts, hermano. Eso es ¿Sabes? buen trabajo. Uh, oh, sin dudas. Y estaban esperando por el primer takeaway del año, por la primera recuperación del año. Y no podía llegar en mejor momento una jugada fantástica, la verdad, de Jasir Taylor, que fue nuestro entrevistado eh, para la Qué Buena FM, finalizando el partido, donde le preguntábamos en qué momento te diste cuenta, en qué momento se abrió la ventana de oportunidad ¿Ya? Y nos decía que él iba a eh, todo, toda la carrera, después de superar a su bloqueo, el primero que lo intenta bloquear, como Gunner, eh, todo el tiempo que se iba acercando le estaba mirando los ojos. A, me parece que era Washington el que iba a recibir, sí, sí. Iba a recibir la, eh, la pelota en el despeje de J.K. Scott. Y en todo momento lo miró, lo miró, lo miró, y en un momento sintió que se relajó y fue ahí donde llegó, hizo la jugada, empuja a su compañero sobre el receptor y bueno, terminan perdiendo la pelota y Dean Leonard termina recuperándola y tanto Taylor como Leonard se terminan llevando una de las dos pelotas que entregó Brandon Staley al final del partido. La otra con toda justicia para Tassin Hopkins que... Anotó cuatro goles de campo de 37, 31, 35 y 39 yardas. El último ya en tiempo extra para ganar el partido por tres, por tres puntos. Lamentablemente no vamos a contar con uh, eh, Dustin Hopkins por las siguientes dos a cuatro semanas. Así de, de complicada era la lesión que tenía en la pierna Dustin Hopkins porque fue eso fue más que un tirón. Fue, estoy convencido de que fue un, un pequeño desgarro que sufrió en la zona del tentón de la corva de los quiotibiales en su pierna derecha, y es por eso que cada gol de campo que pateó después del de primer cuarto, el dolor era intenso. Tú lo veías como se caía literalmente del dolor tras golpear la pelota, de hacer el impacto, en el contacto, debo decir. Entonces, todo eso, hermano, el reponerse a, a todas esas circunstancias, lo que mencionas de J.C. Jackson, que de paso dijo, esta semana voy a ser el que más estudie, el que primero llegue a las prácticas y el último que se vaya, porque quiero responder al momento, y eso es lo que quieres escuchar de tus jugadores. Lo que pasó con Will Clapp, reemplazando a, al más importante de la línea ofensiva, que es Corey Linsley. Se lesiona Will Clapp, entra Brendan Jaimes por un par de snaps, mantienen el rancho de pie como se pudo en esas, en esas jugadas, un partido de muchísimas penalizaciones, muchas yardas perdidas, regresa Will Club de nuevo, es, es un partido de 
tanta, tanta adversidad, hermano. Y por eso a mí me parece que lo más importante de todo esto es que este equipo de Brandon Staley simplemente está encontrando maneras de, de ganar, rehúsa perder. Básicamente eso es lo que está pasando. Y, y esto viene agarrado de la mano esta semana. Veíamos mucho morbo en el internet y en Twitter, redes sociales, de que, oye, ahí está Sean Payton y Sean Payton, ahí estaba Sean Payton precisamente en el juego. Por favor, enough of that. Este es... Este es el equipo de Brandon Staley, del 1 al 63. Lo que quieran decir, todos están all in, literalmente, con las ideas, el corazón y el espíritu del head coach de los Chargers. Tú como yo también sabemos que este es un tremendo coach que está desarrollándose, todavía esa es la palabra, desarrollándose, aprendiendo a convertirse en uno de los grandes head coaches en la NFL. Todo es un proceso. Okay? Ni Jimmy Johnson ni Bill Cowher fueron así de buenos de entrada. Tuvieron que irlo procesando. Bill Belichick, recordemos Belichick tan genio que es. Belichick cuando comenzó, o sea, los Jets, Cleveland, lo que tú quieras decir, cuando él salió de New York Giants, era un genio de Bill Parcells y que batalló un poquito hasta que ya encontró su, su sazoncito en New England y al encontrar ese sazoncito mucho tuvo que ver la buena suerte que Tom Brady ahí estaba, se lesiona Drew Bledsoe y el resto es historia eh, Lightning in a bottle, pero tremendo genio se le prestaron las condiciones, se convirtió en todo ese tremendo coach que sabemos lo mismo podemos decir de varios, Bill Walsh eh, Don Coriel, algunos ni ganaron Super Bowl con el caso de Don Coriel, por favor ya métanlo al salón de la fama o sea, hermano Dejen a Staley en paz, dejen al equipo tranquilo que están aprendiendo a ganar y las tres facetas lo han logrado. Ahora, tú bien lo dices, un juego completo. Se tiene que jugar al kickoff, desde que sea el kickoff contra los Seahawks, tienen que imponer términos tempranos. Estos Seahawks, con todos los problemas, con falta de identidad en running back, falta de identidad en quarterback. Tres y tres, un juego menos que los Chargers nada más representan peligro. Y sí, el historial entre Chargers y Seahawks, las últimas cuatro o cinco veces que se han visto, los Chargers han ganado, han dominado a los de Pete Carroll, pero siguen siendo un tremendo peligro. Entonces, es buen momento para conjuntarlo todo. Buena ofensiva, buena defensiva, buenos special teams, y luego irse al bye week feeling good, hermano, sobre quiénes son los Chargers Totalmente. entrando a, a la fecha de descanso. Ese es el asunto, y eso es, eh, por eso estos partidos que yo les llamo con trampa, que en la NFL todos los partidos son con trampa, la verdad, porque, porque bueno, acá realmente cualquier equipo te puede ganar, esa es, la, esa es la realidad. Mira lo que pasó contra Jacksonville, que todos se le veía como un equipo acá, acabamos de ganar, es 2 a 1, seguro. No, la zarandeada y la repasada que te pegaron los, uh, los Jaguars en ese partido sirvió para despertar en el momento preciso al equipo y han ganado tres al hilo. Pero ese partido con Jacksonville, Jacksonville no se pensaba que se iba a perder y mira lo que pasó. Mucho cuidado con Seattle, que está compitiendo al tú por tú en la división con los Rams, con los 49ers y con los uh, Cardinals, a los cuales obviamente les acaban, les acaban de ganar. Entonces es un equipo que me parece que entró con pocas expectativas y esa falta de presión tal vez. Les hizo muy bien a los dirigidos por Pete Carroll, que cuidado, este es un muy buen entrenador, ¿eh? como lo mencionas. Mm. Y los entrenadores maduros, los entrenadores veteranos, a este equipo le han dado problemas en el pasado. ¿ya? ¿Y, el, el año, y él es otro. El año pasado. Es, es otro, yep. ya es otro de estos entrenadores, Pete Carroll. Ya, que y quien batalló al principio de su carrera, Pete Carroll, pagar, fue, un sí. fue un fracaso en New England. Fue un fracaso en Pete Carroll esos platos, en esos platos eh, eh, y ese derecho de piso, como le llaman, perdón. Entonces, ahora es el, el que se encuentra en total control de ese equipo, de los destinos de esa franquicia, eh, que claro, dieron a Russell Wilson a Denver y cuando pasó eso uno pensaba, bueno, Seattle... Este siguiente año, si hubiera tanking en la NFL, bueno, para allá van también, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Y resulta que no. Han encontrado en Gino Smith, 
el veterano de 10 temporadas, está teniendo el más alto quarterback rating de toda la NFL, 108 puntos, 9 touchdowns, 2 intercepciones, está, está jugando un nivel altísimo. Eh, Gino Smith, que vino a reemplazar, y muchos decían, a ver, ¿qué va a pasar ahora sin, sin Russell, Russell Wilson? Pero Gino Smith ha sacado la cara. Y no iba a ser el QB. A un nivel que no sé. No, partido. Cuando, cuando canjearon, no cuando, exacto, cuando canjearon a Russell Wilson a Denver, recibieron dos primeras rondas, 2023. Recibieron dos primeras uh, segundas rondas. Eh, o sea, son cuatro picks, un quinta ronda por ahí. Creo que un eh, condicional tercera ronda más adelante, un par de años. Más Drew Locke, más Noah Fant, más otro par de jugadores. O sea, Shelby, Shelby eh, Harris. Shelby Harris, uno de ellos. O sea, que regalaron medio rancho los Broncos para hacerse los servicios de Russ. Creo que ahí se están arrepintiendo hasta cierto punto por lo que Russ ha batallado en esta temporada. Pero en el caso de los Seahawks y Gino Smith dijo, ok, está bien. Gino Smith, si tiene otro partido sin intercepción, intentando 30 pases, Pancho, va a llegar a 114, 115 intentos sin ser interceptado, que sería la máxima en toda su carrera. O sea, eficiente Gino Smith, deshaciéndose de la pelota Gino Smith. Y cuando tienes un DK Metcalf, como posibilidad de, de, de soltarle el rayo y que él solucione después de cuatro o cinco yardas, dejarlo que él, lo corpulento, lo fuerte, lo, 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 lo rápido, lo duro, lo espectacular que es un DK Metcalf, es tremenda tarea para Chargers y la secundaria defensiva. Pero también Kenneth Walker, tercero, el nuevo running back, está entrando ahí y quiere entrar, empezar a carburar. O sea, que es un equipo que en papel lo ves, dices, ok, hagamos la tarea, pero come oh. Sunday. Come oh, kickoff, sí. come momentos, sí. los Seahawks se enchufan porque Pete Carroll es ese líder. A ver, y ahí tienes a Tyler Lockett, que está liderando al equipo en, en yardas por aire. El tipo promedia, a ver, Lockett y Metcalf tienen más de 400 yardas ya para lo que va de temporada. Eh, y creo que son los únicos en la NFL en ese departamento. Eh, Lockett promedia más de 70 yardas por partido, DK Metcalf casi 68 ellos dos te dan eso ya sin, por aire, sin, todos los partidos. sin quarterback en papel todos. o sea sin un sin quarterback con tremendo brazo eh. claro sin quarterback en el papel Rashad Penny que es el que le, lo lidera por tierra eh, está promediando casi 70 yardas por partido y después viene Kenneth Walker tercero que está promediando casi 50 entonces este equipo tiene muchísima ofensiva mucho más de lo que yo creo se llegó a imaginar mucha gente antes de que comenzara esta temporada porque decía bueno 10 años de Russell Wilson y de repente lo sacas, lo cambias. Sí, dejas armas, trae Noah Fant, importante, jugador de, de peso, una ala cerrada de lo mejor que hay en la liga. Pero bueno, el quarterback, ¿qué va a pasar acá? Drew Locke, I mean, Gino Smith, no sé. Y resulta que la ofensiva de Seattle está dentro de las mejores de toda la liga. Lo que les ha fallado es la defensa, sin dudas. En este partido pasado frente a Cardenales de Arizona, que terminaron ganando 19 a 9, eh, a ver, Gino Smith fue capturado cinco veces en este partido, ¿ya? Cinco veces permitió la línea ofensiva la captura de Gino Smith. Claro, la defensa de Seattle capturó a Tyler Murray, creo que seis. ¿ya? Entonces, once capturas en, ese, en este partido. Fue un partido también de defensas en ese, en ese encuentro, pero eh, la defensa de Seattle en la que en esos momentos no ha estado a la altura de lo que ha estado produciendo su ofensivo, porque si no, quién sabe dónde está este equipo. ¿eh? Porque ofensivamente han sido mucho más de lo que se hubiese pronosticado antes de que comenzara la temporada. Y ese es un equipo que obviamente va a representar peligro para los Chargers, pero confío en los nuestros, Pancho, si todo se conjunta. Ahora, volviendo al tema del conjunto del Rayo, Isaiah Spiller es muy probable que lo vamos a ver por primera vez en la temporada. Joshua Kelly está lesionado, entonces va a haber oportunidad eh, de, de, de básicamente meterse ahí, tener algunos snaps y ser de impacto en el passing game en particular. Nos gustó Dos lo que veíamos. Semanas, pero... hermano, ¿eh? 
Disculpa, ¿Eh? dos a cuatro semanas para, para Joshua. Para Kelly. Dos yeah. a cuatro semanas y, por el ese es, 15 de rodilla. Y ese es, este es el momento, una gran oportunidad para Isaiah Spiller de aprovechar con los snaps que se le van a dar y, y, y básicamente convertirse en ese jugador que veíamos electrizante durante la, la pretemporada cuando tuvo sus oportunidades. Ahora, también la pregunta es qué tanto va a estar, porque hemos visto, y Pancho, tú has estado en el entrenamiento, estuviste hoy en la mañana, has estado, vas a seguir estando en todos los momentitos en cuanto a Keenan Allen. ¿Qué es lo que hemos visto de Keenan Allen eh, con respecto a Game Time y Kickoff contra Seahawks? Sabes, si me lo preguntas a mí, Keenan Allen volvió a practicar, pero de manera limitada. ¿okay? Todavía no tiene un full practice, como le llaman, eh, desde que se lesionó. Eh, hace dos semanas, antes del partido, del partido en Cleveland, si recuerdas, fue cuando estaba entrenando un jueves también y sintió algo al inicio de la práctica, corriendo rutas, no en la práctica completa con el equipo, lo que hacen antes a nivel individualizado por grupos. Sintió algo, salió de la cancha y no lo toquemos más, dejémoslo descansar. Si me apuras a mí, Adrián, esto es una, es una eh, reflexión completamente mía, yo diría, sabes que si viene la semana bye, después de este partido, yo casi lo dejaría, si no está completamente listo para volver a jugar y 100%, y eso nunca se puede asegurar por completo, lo entiendo bien, pero si él, porque el atleta siempre sabe, Adrián, el atleta es el sí, que mejor conoce sí, su cuerpo. Sí, claro. Si él no se siente 100%, ya le vamos a dar, porque tú sabes como lo que son los, los, los receptores en esta liga, y especialmente Keenan, que va, frena, cambia de dirección, retrocede, frena, va de nuevo, derecha, izquierda, el mejor corredor de ruta seguramente que hay en la liga, necesita tener sus piernas al 100% y los isquiotibiales ahí son absolutamente claves. Si no está al 100% y todavía parece no estarlo, porque no tiene una práctica completa con el equipo, limitada siempre, yo lo dejaría descansar esta semana más y darle una extra después por el bye y después regresar para lo que va a ser una segunda parte de la temporada bastante brava también para, para el equipo. A mí me gustaría igual, que lo dejen descansar. Al cabo, ahí está Michael Bandy. Me gusta lo que ha hecho Bandy en sus intervenciones en esta temporada cuando ha tenido la oportunidad de, de ser de impacto, le tiran la pelota, la atrapa. Entonces, eh, también recordemos que, que agregaron a Hightower. Eh, está ahí en los equipos especiales sí. y es alguien que puede estirar la cancha. Quizás es una gran oportunidad esta semana de ver qué es lo que hay ahí. Eh, pero soltar, soltar al príncipe. Ya llevan dos, tres semanas y, por cierto, por todo lo que tenemos entendido, Pancho, se está sintiendo mejor y mejor Justin. O sea, que se está recuperando de esa, de esa lesión que sufrió allá en Kansas City. Y si ya se siente mejor, más valiente, puede sacarle más provecho, ponerlo otra vez. Y así como le hacen los Bills en momentos con Josh Allen, a soltar a Justin Herbert, que piense en la defensiva la posibilidad de que Herbert ahora también va a ampliar el ataque por tierra en sus momentos, en un bootleg se va a abrir, y bien sabemos qué clase de pasador es Herbert cuando se está cargando hacia la derecha en rollout, a la derecha, escaneando la cancha y luego tirando rayo cruzado. O sea, al otro lado, Mikey uh, Williams, este Mike Williams, en momento los equipos han sabido desaparecer a Mike, porque no está Keenan. Alguien más tiene que surgir en la posición de ala cerrada. Me gusta lo que hemos visto de Gerald Everett, pero a Gerald Everett lo hemos visto inconsistente en momentos donde hay balones que pelear. Si la pelota no está precisa, donde debe de estar, muchas veces con el puro fastidio, empujón, metiéndole mano, lo descontrolan y él se queda medio norteado, así como, ¿qué, qué pasó aquí? Y al rato termina interceptado, flexionado el pase 
porque no lo peleó. Me gustaría ver un poquito más, porque ya después de la atrapada sí te pelea, ¿eh? Te sí, te atropella, sí. te pisa el cuello. en el último partido, ¿recuerdas esa, esa recepción que hace que gira y que te consigue esa yarda extra para, el, para la primera oportunidad? Yep. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa acá también, también amigo mío, es, es y acá puede estar la oportunidad finalmente ya de varios snaps, y esto uno de, uno de afuera, ¿eh? porque adentro Brandon Staley y compañía saben por qué dan los snaps que le dan y a quién se los dan. Yep. Eso es absolutamente, absolutamente claro. Pero resulta que Joshua Palmer está en, en el protocolo de, de conmoción, conmoción, de conmoción cerebral. Eh, cerebral. Lo mismo que Donald Parham Jr. ¿ya? Los dos están en el protocolo. Y yo no sé si llegan a tiempo. Por el no. momento, el, el reporte de los uh, lesionados de hoy eh, todavía no está. Creo que todavía no está. Y lo puedo revisar. Y por tener, estos, y por tener historial los dos, eh, Palmer le pasó más temprano en la temporada. Bien sabemos, ya queda catalogado lo de Parham. Eh, es un riesgo ya con historial eh, están hasta más bajo la lupa estos jugadores Mira, acá tengo la última información y esto de Chargers ¿eh? Chargers.com Keenan Allen eh, trabajando duro para, para regresar me estoy sintiendo bien he tenido un buen campo de entrenamiento o sea, obviamente refiriéndose a lo que ocurrió eh, así que hay bastante, hay bastante esto, esto lo decía al inicio de la temporada hay mucha esperanza por lo que venía le duraron 22 snaps, esos buenos deseos frente a los Raiders, cuando siente ese tirón en la pierna derecha y no puede volver, no puede volver a jugar más. Eh, no, no ha visto más acción, y acá sigo leyendo, pero, pero no, hay, no hay certeza de que Keenan Allen está en condiciones de regresar todavía. Eh, lo dice Mike Williams, está trabajando, poniendo todo el trabajo que se necesita, y cuando esté al 100% va a estar listo y va a regresar pero por el momento los Chargers no te quieren dar esa, esa información, eh, que la verdad sería, sería una ilusión, sería ilusionar a la gente de más, porque no está en condiciones todavía para mí de regresar hoy, hoy. A lo mejor esto es día a día, ya mañana es otra cosa, y ya el sábado es otra cosa, o sea, es, es distinto eh, lo que está pasando. En estos momentos, el último reporte de lesionados, Keenan Allen, limitado, Will Clapp, limitado, Gerald Everett, descanso, Dustin Hopkins, ya sabemos que no va a estar de dos a cuatro semanas. Zion Johnson entrenó sin problemas. Joseph Day, limitado. Joshua Kelly, dos a cuatro semanas. Corey Linsley, limitado, pero va a jugar el, eh, este partido. Joshua Palmer, conmoción. Eh, Parham Jr., conmoción. Pipkins, limitado. Y Kyle Van Noy, eh, completo, sin problemas. Ahí están. Ese es el reporte actual de los Chargers en lesiones. Pues... Tremenda tarea que van a tener al kickoff contra los Seahawks. Bien lo sabemos ya cuáles son los elementos que se van a reportar. Pues ya sabemos quiénes no pueden, quiénes están tocados. Entonces, next man up. Y para mí, en la ofensiva, ese next man up para lucirse. Y quizás al no tener tanto reporte de scout y tanto video sobre él, puede ser un arma secreta Michael Bandy. Vamos a ver si ese bandido de repente se convierte en un factor en el pass game. Porque Justin Kerber, lo vimos, cómo repartió el ovoide en Monday Night Football. Nueve diferentes receptores recibieron love, cortesía de Heriberto el Justo. Así que tienen que estar ready todos. El agregar a Isaiah Spiller creo que llega en buen momento. Le quita un poquito la carga a Austin Eckler, que por cierto, otra vez Eckler por aire o por tierra te va a seguir haciendo daño y va haciendo touchdowns. Grande Eckler sigue siendo histórico. Eh, y en todo lo que hace cada domingo, cada partido y con cada snap, nuestro invitado de la semana pasada. O sea que siento que este juego, los Chargers lo tienen que ganar de manera convincente para que ellos se sientan muy seguros de quiénes son, para lo que bien mencionas, la segunda mitad de la temporada, que no va a ser nada, absolutamente nada fácil. Eh, si en papel habían 
dos que tres jueguitos en papel que lucían, ah, bueno, estos están más suavecitos para los Chargers. Esos fueron difíciles. Esos sí. fueron duros. Uno de esos lo perdieron contra Jacksonville Jaguars. El otro apenas lo ganaron con un gol que fallaron ellos. Gol de campo intento para cerrar partido en Cleveland. Eh, hermano, todavía, y los Chargers son los primeros en decirte, this work is not done, we're still working. Todavía están trabajando. Están tratando Mira, de planchar algunas arruguitas. Volvemos el 6 de noviembre domingo de visita en Atlanta, Atlanta contra los Falcons. Y ese equipo cada vez jugando mejor. Mira, Mar Mariota fue elegido el jugador de la semana, de hecho, en la conferencia. Y ese partido London. es a las 10 de la mañana. Ese partido es a las 10 de la mañana. Y esos juegos siempre son complicados. ¿Por qué digo 10 de la mañana? Porque aunque sea a la 1 de la tarde allá en la costa este, para el jugador se siente a las 10 de la mañana. El día comienza a las 5, yep. 4 yep. de la mañana en esos, en esos días de partido. Después, recibiendo... No, no recibiendo. Visitando a los 49ers. No, no, no. Lo que es ese partido, lo que es esa defensa de los 49ers. Eh, pero bueno, es, ahí es donde está. Cuando yo te digo battle tested, estos partidos contra Denver, por ejemplo, sirven mucho. Yep. Porque Denver y San Francisco en estos momentos están así en defensas. Pegaditos, muy, muy similares. Mezquinos por aire y mezquinos por tierra. ¿Y qué tienen? ¿Cuál es la diferencia? Hasta cierto punto uno hubiese pensado, bueno, Russell Wilson es el quarterback de... De, de los Broncos, ahí está la diferencia pero resulta que Russell Wilson está jugando igual o peor que Jimmy Garoppolo ¿ya? entonces son muy similares los equipos For que sure. te meten mucho en defensa pero ofensivamente están teniendo, están teniendo problemas, y ese es un partido durísimo ir a enfrentar a los 49ers allá a la Bahía y después <risa> después este es el que estoy esperando hermano mío, pero pasito a paso pero obviamente el 20 de ese domingo 20 de noviembre Mahomes, Uf. Mahomes Fíjate, y compañía. Y, y me me va a estar Sofán. doliendo, Pancho, me va a estar doliendo a distancia. Yo y amigos, sé, compartimos hermano, con ustedes porque, eh, eh, y, y lo anuncio aquí de una vez, aquí en Puro sí, Chargers, dalo, pero, dalo. pero voy a estar transmitiendo Sunday Night Football para Telemundo a partir del 20 de noviembre. Comienza el Mundial, me voy a Miami, voy a estar todo un mes transmitiendo Sunday Night Football, Thursday Night Football y los Chargers para empezar. O sea que voy a estar transmitiendo y mi Force Ghost va a estar contigo, sea en el SoFi o en el estadio donde andemos ah. o donde anden los Chargers, pero la tecnología lo va a permitir. Voy a estar en una cabina en Miami transmitiendo, pero lo bueno que, que la NFL con Telemundo y NBC no, no, nos han dado, me han acomodado un feed, hermano, donde voy a poder cuando menos sentir la vibra y la atmósfera y sentir lo que es el tiempo estadio real. en, en tiempo, tiempo real. real. Pero, hermano, oh, la que me voy a perder, Chiefs. O sea, a casa. ver, pero ese es el primer partido que vas a estar en Miami haciendo. Correcto, ya voy a, estar, voy a estar, exacto, voy a estar, <risa> voy, a hacer el juego, voy, a, voy a hacer el juego de Chiefs y al terminarse, corre una cabina, me pongo un traje y vámonos. Y de repente salgo con Rolly Cantú, entonces al aire, ahí con nuestros amigos okay. de Telemundo. Así pero que, vamos a viajar, pero vas a estar conmigo en, en Atlanta y en San Francisco, entonces. En Atlanta, sí, San Francisco, lo que va a pasar. Voy a la Serie Mundial, aquí es donde también está ah, medio claro. rarito. Tengo claro. la serie mundial, todo depende de cómo termine. Si se van siete juegos, termina ese sábado, el día 5. O sea que voy a estar, ponle, los avanzan los Astros o los Yankees o los Padres ¿Ya? o los Phillies. Estando en esa ciudad, me voy directo a Atlanta, así, de overnight, como le hice aquella vez para el Opening Day en Washington, que hice el, el juego del 11 de septiembre del año pasado de, de, de Yankees y Mets. O sea, eso sería Como en four. caso de que hubiese un partido 7 en la serie mundial. Siete. Ya en la, en la serie mundial. Último yeah. partido serie mundial sería el sábado de cualquier ciudad donde estés, sea no. Filadelfia, San Diego, New York o Houston, agarras un avión y llegas en la mañana. Red Eye, 
en la madrugada, <risa> directo al estadio <risa> con mi maletincito y mi credencial. That's it. El de los uh, Falcons. Yep. Ah, este tipo Ready está to loco. rock, brother. Ready está to loco, rock. ¿no? Así, pero me encanta, <risa> me encanta este rollo y ya sabes, Pancho. Pero sí, nos espera una segunda mitad excelente, pero primero lo primero, hay que encargarse de los Seattle Seahawks. Y para hablar más de los Seattle Seahawks, hacemos una breve pausa, vamos a hablar de la defensiva y hablemos con Drew Tranquil. Estamos aquí precisamente con Drew Tranquil en Puro Chargers. Le damos la bienvenida. Y Drew, eh, nosotros, we're going to talk more about Drew Tranquil. I know we're, we're going to get to the Chargers and what's coming up with the Seahawks in, in moments, but we'd like to get to get to know you guys. Like, really, like the other day, we found out Austin Eckler, he told us last week, and, uh, and so far he set the bar. He set it higher. So there's your challenge. Uh, he, he said that he did, we asked him, all right, being from Denver, were you a Bronco fan? He's like, I wasn't even into sports. Actually, I was into bull riding and professional bull riding, PBR. And he told us he rode him bull and he was able to do all that stuff. Is there something that you have, a hidden talent, hidden ability, or something you're passionate about that most people don't know about? Well, I would say I'm, I'm passionate. Uh, I wouldn't say I'm good, but I'm very passionate about surfing, actually. So I hit that little surfing celebration ah. after that first INT this year. Uh, but ever since I've gotten nice. out here in Southern ooh, California, ooh. I yeah. love – I love to surf. I really love all these kind of alternate sports like snow skiing. I grew up going to Salt Lake City with my dad. Um, and so snow skiing, on the lake, wakeboarding, being out in the water, like doing all those types of things, pickleball, you know, whatever it might be. I just nice. love, I love games. I love competing. And is there, is there a specific beach that you point out to, like that? that's my beach? I like to go down to Dana Point uh, down there. Mm. It's, it's so beautiful. Um, Doheny State Beach. If it gets big out there, if there's a nice little swell, it's some. There's some good waves. Muy bien. That, that that's a war, Adrian. I, I don't think I've ever told you this. That's a war I never venture to mention in anywhere that we are live. You know, playa, in in English, ¿Sí? in English, because I for whatever reason I do not pronounce it well, and it sounds like something else. <laughs> yes. Oh, and when my you say wife and my kids and my wife <laughs> yes. and kids always make fun of me. Like you went to where? Yeah. Like yeah. So, no, I'm not gonna say that. Okay, I'm the foodie here, Drew. So favorite cuisine for you? What's your favorite cuisine? I, I have to go a good filet mignon cooked by my dad. He does it medium rare plus, and he does it to perfection. No, nobody can do it like pops. Oof. Nobody can do it like pops. Okay. Now, favorite pregame meal? I like to keep it light. I like fruit, so I like to go watermelon, uh, grapes. Um, I'll do a little bit of salmon, maybe some brown rice, uh, but I like to keep it light. I like to okay. keep it light. Are you really hungry after a game, Drew, or is so much adrenaline that you don't even think about that? But I, I, can't, I can't think that maybe an hour after a game, you guys can eat, I mean, a cow. You're starving. <laughs> You're absolutely starving. Before the game, um, your body, <laughs> it's, it's, so, it's so cool. It, it, and it, we go through it so many weeks, you know, in a year. But your body, like, prepares itself knowing that something big is about to happen. So you've got all these different and you know endorphins you've got adrenaline going through your body and so you're not too hungry before the game at least me personally but after a game i'm like honey we need to pull over and get some food we, we had to make a stop and get some raisin canes on the way home from the uh from the denver game <laughs> i was starving had to get that oh, six you piece. gotta get something <laughs> yes <get> six piece. <laughs> <laughs> now is there is there anything as far as like latin food that you, you might gravitate towards that you didn't try like say for example you know mofongo and mangu since you had experience in Dominican Republic let's see so I I don't know if I had this in the Dominican or if I had this in uh, Mexico but pozole 
Ooh. Oh, some, pozole is in Mexico. Some, yeah. Pozole is yeah. Mexico. Yes. But some good pozole. I love pozole. But Latin food, I don't know. I feel like hey. we kept it pretty simple when I was over there. It was like chicken and rice, and that was that was kind of it. Hey. Maybe, I, chill, maybe, I need some good Latin maybe I need some good Latin food. Oh, yeah. We, we And in Southern California, you'll find it, except with tacos. Suggestions? Don't, oh, yeah. Don't, yeah, we do. Just don't fall for that. In, in L.A., there aren't any good tacos. Okay. Don't let anybody tell you that there's good tacos in L.A. You have to go to San Diego to get those good tacos. Just just being being honest. Now, let's talk about just you and how you've been devouring the opportunities, Drew. Just the defense, the opportunity for you guys to just put it all together. Look, you bring in a Khalil Mack. You saw what he was going to bring. You can feel it, mm -hmm. right? And then, obviously, you lose Joey. But just I want to talk about how hungry that defense became. Uh, even after all the changes, you guys knew that this was the year to step it up. And I think of all the guys, obviously, Derwin and the way Khalil's played. But I always like to say it on the air. Usted es el que va con el trapeador and you clean up the mess. You do all the dirty work, lunch pail, hard hat, and get it done. Talk to me about just being part of that defensive culture right now. Porque todos tienen hambre en esa I appreciate those words. Um, we're working hard every day. And our, our biggest thing is we want to be better today than we were yesterday. Um, and I think that's the mindset. We, got a, we onboarded a lot of new guys. You talk about the defensive guys up front with Sebastian, with Austin. We bring in JC. We've got Khalil. We've got Foxy. We've got all these guys that we onboarded. Um, we lose Joey early on. And so guys are just playing with each other for the first time. We had injuries during training camp. Myself was out. Kyle was out here and there. Um, and so we're finally, I feel like, settling in and playing snaps together. Um, and we're getting reps and time at it together. So I think you're going to continue to see us improve. Um, I think, you know, some guys have yet to play their best ball. JC, not happy with how he played last week. And you can tell in his practice rhythms this week, like he's hungry. And I think when we're all on the same page doing our job, I think you're going to see just us continue to get better each and every day. I love, I love that, uh, what you mentioned about JC, uh, um, Drew, because it's about how you, how you respond, you know, to the challenge, you know, and he's obviously responding like the pro, like the all pro he is, you know, and that's so important. I want to ask you something that really takes my attention from your game, uh, and it's the fact that you always are over 90% of the snaps that the defense play, mm. you know, always. I see all the timesheets, you know, and all the summaries of the game, the snap counts, Drew Tranquil, always 90%. The thing that I don't know how many people know is that you also play a pretty high percentage of the special mm -hmm. teams, you know, uh, sequences. Is this the best you felt physically like this year? I'm going to ask you uh, honestly because I didn't pay attention to that last year, and I don't know if you did it as well. Such a high percentage of both, you know, defense and special teams, but Man, you you got to be in an incredible physical and mental condition because they are different things, man. I mean, defense, sure. special teams, different stuff, and you are playing a lot in both of them. Yeah, it's a good question. I feel really good physically. I feel in good shape. Um, I think certainly last year, you know, I wasn't calling the defense. I didn't have the green dot. And so I was playing, you know, 75% on defense. So I was able, you know, to play special teams. But – I tell my coaches all the time, I, you know, I just want to do whatever it takes for the team to win. And my team needs me as the right tackle on punt. And so regardless if I have the green dot and I'm out there every snap on defense, you know, I got to muster up and I got to play hard, you know, for seven, eight seconds. You mentioned a special teams play. It's a lot different than defense. It's seven, eight plays, seven, eight seconds of balls to the walls for one play. Um, whereas yep. defense, you know, 
It could be a run play. It could be an incomplete pass down the field. It could be an extended play action pass. And so there's varying, you know, lengths of plays in the defense. The special teams plays, they're longer, they're more intense, um, and they take, a, you know, a toll on you. But physically I feel really good, and, I, you know, I feel confident in my ability to do my role right now. Um, and, and so we're just going to keep pushing and doing whatever it takes to win. And that's what we've seen. You know, on the air, when we're broadcasting the game, we'd all call you El Tranquiler. I love it. Because that's what you are. You're a straight killer. And you're the, one of the nicest guys. Tranquis. Well, I was at El Tranquis. Also, because you're your last name says it all. You're very tranquil. Look at you right now. Just all composed. But come Sunday, and we love that, man. You, back in the day, like I used to do NFL oh. films, and I love Mike Singletary. Because Mike Singletary is very studious, very very calm, and very collected during the week. But come Sunday, Papa, mm -hmm. you are that type of player. You just go crazy. And then, like he would say, like, I'll be here all day. Mm -hmm. I like this kind of party. Yeah. Do you ever say those things? Do you verbalize some of that energy? Well, you gotta have you got to have an alter ego in this game. I can't, I can't be one – I can't – go on the field and be a dad and a, and a husband and a, a God-fearing father. Yeah. I got to snap in. Yep. I got to be somebody else. And I also can't go home and be this linebacker, this tough, rugged guy no, tranquilo. In, in the yep. home. And so I got a little <laughs> saying, it's Clark Kent, but I play like Superman. And so I snap into that Superman alter ego. Nice. And I'm clicked in when I'm between the lines. So that's how I do it. I uh, drew uh, I really uh, thank you so much. I, I this wait is, real uh, quick. I, I, you know, Pancho, before before because I, yes, I gotta go, I gotta go. jump on that. Like speaking of alter egos, did you have a favorite superhero growing up? Because we just heard Russell Wilson say, "I think I have Wolverine blood," <laughs> and blah blah blah, and then how he's been able to recover. Is there a superhero <laughs> that you have? Somebody that, that you looked up to that was your superhero? Let's, I you know my favorite movie growing up was The Dark Knight. So I'm gonna have to I'm gonna have to nice. roll with Batman. He was. He was Batman, baby. He was a guy who felt uh, felt hu more human, you know, but was still super superhuman yep. in a sense. So, me, me, me yeah, estoy imaginando a Drew con con el con, con de vestido de Batman. Yeah, yeah, I think the Batman. The Drew. There you go. <laughs> And That's you know what, you it. are like Batman, because Batman would That's have all kinds it. of stuff on his belt. Doesn't matter what the situation was. He always had something for the situation. Bat Drew. Bati Drew. <laughs> We're going to call you that sometimes right there, too, because – and that's exactly – look, and, and, the, and by the way, with Batman, he only had one weakness. It was women. If you notice, if you look at everything that is in the history of the time of Batman, the only thing that can bring down Batman were the women in that comic book. But for everything else, he was a straight Stone Cold killer in Gotham. But that's interesting. Awesome. I love that. Batman, Batia Drew. Yes, hey, that's. I got, myself, Go ahead, I got myself a beautiful wife, so hopefully my weakness won't be women, man. I'm locked there we down. Go. I was going to say that, 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 that is not yeah, a weakness. Yes. That is not that's, a weakness awesome. for Drew Tranquil. Yes. No, no weakness there. Not at all. My last, uh, Drew, and thank you so much, man. Um, I love what you said the other day after the game. Drew said, you know, we're coming for the NFC West. We're, we're you know, for the AFC, for the mm -hmm. AFC West. We're coming for that. You know, I love that, that confidence. That is not arrogance. That is confidence. And this team is battle-tested, man. You guys, every week, I, you are finding ways to win. You know, it's so hard to win in the NFL, and you're finding week after week after Jacksonville, you have been finding ways to win, and those are the teams that become really, really dangerous once November, December, and January comes because you basically know you can do it. You know, one, once, uh, you know, every single time you've been tested, mm -hmm. you respond. So I love that confidence, uh, Drew, and I know you guys are, are yeah, going Yeah, if you're not it. going after the division title, what are you doing? 
you got to win your division before you can focus on winning something else down the road. And so we want to focus on being the best in our division. We've got a lot of good teams in this division. And so we want to focus on being the best team in our division, and we know that's going to allow us to keep building into the playoffs and building towards the championship here. We believe in the players. We believe in the coaching staff. We believe in everything we've got in this organization. We just got to keep getting better day in and day out. And that's it. Domingo a domingo, sí. Drew. Así que thank you so much. Y gracias. Oye, Drew, y déjanos un poquito un mensajito para los Charger fans en español si quieres dirigirte a ellos. <laughs> un mensajito. You got something, a message for Charger fans in Espanol? Can you drop one? Do you have anything, a line, any, any kind of phrase that you remember in Espanol? Uh, muchas gracias por todo. Uh, ¿Cómo se dice? For all that you do. Por todo lo que hacen. Por, por todo hacen. Por, por, por todo hacen. Ajá, por todo, por todo lo que hacen. Por todo lo que hacen. Sí. Bam. Muchas gracias. And thank Hermano. you guys for what you a do ti. for our Spanish listeners. Uh, we appreciate that, Drew. And, yeah, and hey, we you, plug Drew. into you guys, and we just try to transmit that buena energía that you guys provide from the field up to the press box, and then we transmit it all over the Chargers radio network. Again, Drew. Bati, Drew. Tranquilo. Gracias, hermano. Have a great afternoon. Hey, thank you, guys. Thank you, hermano. Charger power, power. Bueno, Pancho, todo listo entonces para kickoff. Seahawks contra Chargers y nos espera un tremendo partido por todo lo que hemos ya medio mencionado y lo que en la semana se ha ido desarrollando eh, se va a necesitar un poquito más de ayuda en cuanto a ciertos elementos en las posiciones de wide receiver a falta, posible falta eh, de lo que va a ser el talento que siempre aporta un Keenan Allen, quizás Michael Bandy se asoma ahí, Isaiah Spiller va a recibir sus oportunidades, sus snaps para ser jugador de impacto, pero todo va a quedar, la pelota va a quedar en manos del príncipe y la ofensiva, y Austin Eckler, y la ofensiva, y cómo lo protejan a la ofensiva contra unos Seahawks que han demostrado debilidad defensiva. Y la defensiva tiene tareas, D.K. Metcalf y un Gino Smith muy eficiente. Hay mucho de qué hablar en cuanto a este, este duelo. No hay que dormirse. Pieza difícil la de Seahawks. A ver, en ofensiva es donde los números están más parejos. Te los doy rápidamente. En seis juegos... Seattle está promediando 356 yardas totales por partido. Chargers, 375. ¿ya? En, es, en, en ofensiva total. Por aire, Chargers, 280 yardas. Y Seattle, 232. Por tierra, 124 yardas para Seattle, 95 para Chargers. Eso es en ofensiva, donde están bastante parejos ambos equipos. En defensa es donde los Chargers tienen una diferencia a favor. Están permitiendo 350 yardas totales por juego contra 411 de los Seahawks. 225 por aire contra 245 por aire. Por tierra, ahí hay una gran diferencia. 125 yardas permitidas por Chargers contra 166 permitidas por los Seahawks. Dentro de lo que puede ser este partido, nuevamente, hermano, me parece que es la defensa de Los Ángeles Chargers la que puede terminar inclinando, inclinando la balanza. Tal como lo dijo Derwin James en el último partido, a él le encanta ganar esta clase de partidos como el pasado frente a Denver porque construye algo especial en la defensa. Esa convicción de que los podemos parar y frenar una y otra vez. Las veces que sean necesarias, incluyendo el overtime, no van a notar no van a conseguir esa primera oportunidad cuando están cerca de, de gol de campo. Los vamos a detener. Viene el blitz, viene la, la estancia defensiva una y otra vez y eso solamente se consigue con repetición. Y es por ello que yo con, sigo considerando que este equipo, sin jugar todavía 
un buen partido de principio a fin, el hecho de que estén 4 y 2 es realmente muy, muy ilusionante para lo que pueden llegar a convertirse esos Chargers. Y muy importante, si se consigue la victoria ante Seahawks, irse al bye week con tremenda ventaja de tres juegos por encima de las dos derrotas y vas sanando a ciertas personas, los que están en protocolo de conmoción cerebral como, como Joshua Palmer, un Donald Parham, otros que han estado tocados se pueden recuperar en una semana larguísima para volver otra vez a la segunda mitad de la temporada y hacer esa corrida playoffs que todos sospechamos los Chargers tienen con qué para irse no solamente a la postemporada, sino lejos en la postemporada. Entonces, vamos listos, Pancho. Kickoff, Chargers contra Seahawks. Así es, hermano. Es un lindo partido. El que viene a continuación es un partido, de, de nuevo, que puede significar mucho para ese equipo. Como tú dices, irse a la semana bye 5 y 2 sería, pero excelente considerando lo que viene inmediatamente después de esa semana extra de descanso. Atlanta de visita, San Francisco de visita, Kansas City en el Sofa Stadium. Ahí mucho de esta temporada puede ya comenzar a definirse y ya estamos en pleno noviembre. Y en noviembre es cuando normalmente comienzas a ver quién es quién, qué equipo realmente tiene con qué llegar y qué equipo seguramente se va a ir quedando en el camino. Y lo mejor de todo, hermano, es que esta semana va y también te te permite seguir recuperando soldados. Yep. Y aquellos que están tocaditos, aquellos que no pueden todavía, cada vez más cerca o ya listos para regresar. Por eso es tan importante salir con todo, ¿eh? que este equipo es peligroso, el de los Seahawks. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos en esta porción de puro Chargers. Ya estamos listos para kickoff Chargers contra Seahawks a través de la Qué Buena y Pulsar FM en San Diego y Tijuana. Y claro, la aplicación number one, la aplicación de los Chargers. Por Pancho se despide Adrián, listos para kickoff Chargers contra Seahawks. 